0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد اللہ نحمد رسوله رسول اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی سودری ویسر وحلل عمری من لسانی السانی قولی کوئی بھی عمل جو ہم اچھی نیت کے ساتھ شروع کرتے ہیں اس کا پھل بھی اچھا ہوتا ہے کیونکہ جیسا بیج ڈالا جاتا ہے ویسا ہی پھل نکلتا ہے قرآن مجید کو پڑھنے کے پیچھے بھی ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے اور ایک وقت میں صرف ایک نیت نہیں کئی نیتیں ہو سکتی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہو تو آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے نمبر ایک اللہ کی رضا اللہ کا کلام اللہ سبان و تعالیٰ کی خوشی کے لیے پڑھنا چاہیے پھر نمبر دو نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے اس کو ایک تجارت سمجھے کہ جیسے آپ ایک بزنس کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے ان لگی نہ یتلو نہ کتاب اللہی و اقام السلاتا و ان فکو مما رزکنا الانی بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا وشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی جو تجارت آپ کر رہے ہیں یہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی اس میں سے نفع ہی نفع نکلتا رہے گا پھر دل کو آباد کرنے کی نیت سے قرآن کے بغیر دل ویران ہو جاتے ہیں قرآن کی مثال ایک بارش کی طرح ہے جو بنجر دلوں پہ پڑتی ہے تو دل پھلے پھولنے لگتے ہیں لہٰذا دلوں کو آباد کیجیے قرآن کے ساتھ پھر دلوں کے اطمینان کے لیے پڑھیے اللہ بکر اللہ تطم القلوب دلوں کی شفا کے لیے وننزل من ما هو شفاہ ورحمة ورحمة اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے لہذا شفا کی نیت سے بھی پڑھیے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اس کی برکت سے شفا عطا فرما روحانی جسمانی تمام بیماریوں کے لیے اور پھر ہدایت کے لیے کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے پھر ایمان میں اضافے کے لیے قرآن کی قرآن ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے پھر عبادت کی غرض سے کہ ہم اس مجلس میں جو بیٹھے ہیں تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں پھر جہنم سے نجات پانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن کو کسی چمڑے میں لپیٹ کر بھی آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے نہیں جلائے گی تو گویا جس دل میں قرآن ہوگا وہ آگ سے محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ پھر اسی طرح قرآن کو قیامت کے دن سفارش کی نیت سے پڑھنا چاہیے امید رکھنی چاہیے کہ یہ قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرنے والا ہوگا پھر زندگی کو بدلنے اور بہتر راستے پر چلنے کی غرض سے اس کو پڑھنا چاہیے اور پھر دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے اور آخرت میں خاص طور پر جنت الفردوس حاصل کرنے کے لیے ابن قیم کہتے ہیں کسی بھی بندے کے لیے قرآن کی قرآن اس میں لمبا غور و فکر کرنے اور اپنی سوچ کو آیات کے معنی پر مرکوز کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی میں اور آخرت میں کوئی چیز اس سے زیادہ فائدہ مند اور اس کی نجات کو اس سے زیادہ قریب کرنے والی نہیں یعنی قرآن کی قرآن, قرآن کا سمجھنا سب سے زیادہ فائدہ مند کام ہے تو آئیے ہم دوسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن سوس امی نیم وی کا نو الحل مشی قل مؤب ی مئی شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے لوگوں میں سے بے وقوف ضرور کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ تھے کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو سولہ یا سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے جو اہل کتاب کا قبلہ تھا پھر آپ کو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا اس پر یہود منافقین اور مشرقین سبھی نے اعتراضات شروع کر دیے کہ اگر وہ پہلا قبلہ درست تھا تو اسے بدلنے کی ضرورت کیا تھی اور اگر یہ درست ہے تو اتنی دیر ادھر منہ کیوں رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ لوگ بے وقوفی کی وجہ سے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں مشرق یا مغرب کی اپنی کوئی حیثیت نہیں کہ ان کی طرف منہ کرنا باعث ثواب ہو بلکہ اصل چیز اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے قل مشرق المشرق والمغرب مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے لہذا عبادت میں اصل چیز اللہ سب تعالیٰ کی اطاعت ہے تو عبادت ظاہری اور باطنی اقوال اور افعال میں اللہ کی اطاعت کے مطابق کام کرنا یہ اصل عبادت ہے اللہ تعالی حکم دے کہ مشرق کی طرف رخ کر لو تو ادھر کر لے وہ کہے کہ مغرب کی طرف مہ پھیر لو تو اس طرف مو پھیر لے یہی اصل عبادت ہے ایک بندے مومن کو کبھی بھی یہ حق حاصل نہیں رہا کہ جو اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے پھر وہ اللہ کے حکم پر اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرے تو یہاں پر جو اللہ کے حکم پر اللہ کے دین پر اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتا ہے اس کو بے وقوف کہا گیا ہے یہاں سے ایک اور بات بھی سیکھنے کی ہے کہ اگر لوگ اللہ سبان و تعالی کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں تو کیا آپ پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کرے گا جب آپ سو فیصد درست بھی ہوں بہت دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ آپ پر اوبجیکشن کر رہے ہوتے ہیں لوگ آپ پر کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ آپ کو ٹیس کر رہے ہوتے ہیں لوگ آپ کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں لوگ آپ کو مجنون کہہ رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے ایسی باتوں کی طرف قطعا کوئی توجہ نہیں دینی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا جو کام میں کر رہی ہوں جو طرز عمل میں نے اختیار کیا ہے یہ طرز عمل کیا بذات خود درست ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے اس کی پسند کے مطابق ہے اگر ہے تو خوشی کے ساتھ اس پر جم جائیے اور لوگوں کی باتوں کی قطن پرواہ نہ کیجیے اس لیے کہ جو شخص اللہ کے حکم پر اعتراض کرتا ہے وہ نہ سمجھ ہے اور زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے حالات پر آپ کی ذات پر طرح طرح کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں مثلا اگر آپ کے بچے نہیں تو کہیں گے آپ کے کی بچے کیوں نہیں اگر آپ کو جاب نہیں تو آپ کی جاب کیوں نہیں اگر کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کو یہ بیماری کیوں ہو گئی تھی وغیرہ وغیرہ اور بعض کمنٹس اتنے فل ہوتے ہیں کہ انسان تو دل چاہتا ہے کہ رو دے لیکن اس وقت رونے کی بجائے جسٹ اگنور اس لیے کہ یہ نا سمجھ ہے ان کو پتہ ہی نہیں یہ جانتا ہی نہیں ہمیں اپنی زندگی پر خود مطمئن ہونا چاہیے اگر ہم خود کوئی غلط کام نہیں کر رہے تو پھر ہمیں پشیمان نہیں ہونا چاہیے اور اپنا کام کرتے چلے جانا چاہیے کیونکہ اسی میں کامیابی ہے کہ انسان صحیح ڈائریکشن اختیار کرے اور اس کی طرف زندگی بھر چلتا رہے چاہے قدم بقدم چلے یا دوڑ لگا دے کیونکہ اصل چیز ہے اللہ کی رضا کو پانا تو جو شخص لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو کر نیکی کا کام کرتا ہے وہی نیکی کے کام پر استقامت اختیار کرتا ہے تو عقلمند وہی ہے جو رب کے احکامات کو تسلیم کر لیتا ہے اور جو رب کے احکامات قرآن کی کسی آیت پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اصل میں وہ خود نا سمجھ ہے تو کیا آپ نا سمجھ کی باتوں کو اہمیت دیں گے اللہ رب العزت کی بات کے مقابلے میں ہرگز نہیں آپ کی عقلمندی یہی ہے کہ اللہ کی بات پر استقامت اختیار کریں پھر فرمایا وہ کزا اللہ کم وسط اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا وسط کا ایک معنی بہتر بھی ہوتا ہے ایک بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہوں یعنی جو تمہارے پاس علم ہے اس کی بنا پر تم باقی تمام لوگوں کے معاملات پر ایک ایسی نظر رکھو کہ کیا صحیح ہے اور کیا نہیں اور قیامت کے دن بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی اور پہلے جس قبلے یعنی بیت المقدس پر آپ تھے اسے ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم معلوم کریں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے یہ تو ایک ٹیسٹ تھا یہ تو ایک امتحان تھا اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے جیسے زندگی میں حالات تبدیل ہوتے ہیں نا یہ ایک امتحان ہوتا ہے کبھی خوشحالی ہوتی ہے اور کبھی بدحالی ہوتی ہے کبھی صحت ہوتی ہے اور کبھی بیماری ہوتی ہے کبھی مشغولیت ہوتی ہے اور کبھی فراغت ہوتی ہے یہ سب امتحان کے مختلف رنگ ہیں مومن ہر ایک چیز کو ایک امتحان لیتا ہے کیونکہ اس کی ساری زندگی ہی ایک امتحان ہے اللہ بھی خلقل مؤ بلو حکم او عمل زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ تمہیں آزما کر دیکھیں کہ تمہیں اچھے کام کون کرتا ہے احسن عمل کون کرتا ہے تو اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم احسن عمل کریں چاہے موسم کوئی بھی ہو حالات کیسے بھی ہوں اور احسن عمل کی دو بڑی شرائط ہیں نمبر ایک اخلاص اور نمبر دو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تو یہاں پر یہی تو امتحان لیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کون جاتا ہے کہ آپ نے اپنے قبلے کا رخ پھیر لیا تو کون کون ہے جو بغیر کچھ سوال کیے اعتراض کیے آپ کے پیچھے مڑتا چلا جا رہا ہے کہ آپ کو فالو کرنا ہے آپ کا اتباع کرنا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے کہ بھلا یہ کیا ہوا کس کے ذہن میں سوال اٹھے اور سوال اعتراض بنے اور اعتراض مخالفت بنی اور وہ حق سے پھر گیا تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے اور بے شک یہ بات یعنی قبلے کی تبدیلی بہت بھاری ہے یعنی انسان کے لیے چینج مینجمنٹ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے تبدیلی کسی بھی چیز میں جب ہوتی ہے تو انسان پہ گراں گزرتی ہے چاہے کسی جگہ کو تبدیل کرنا ہو چاہے کسی کام کو تبدیل کرنا ہو ایک جاب سے دوسری جاب کیونکہ انسان جب ایک ہی کام روز کرتا رہتا ہے بار بار کرتا رہتا ہے تو ایک کمفرٹ زون میں آ جاتا ہے اور اس میں اس کو سہولت ہو جاتی ہے وہ آٹو پہ آ جاتا ہے لیکن جب اس کو وقت میں تبدیلی کرنی پڑے یا حالات میں تو پھر اس کو مشکل پیش آتی ہے لیکن اصل عبادت کی روح تو یہی ہے کہ جب تبدیلی کے لیے کہا جائے تو تبدیل ہو جاؤ تو یہ قبلے کی تبدیلی بہت بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے یہاں ایمان سے مراد نماز ہے نماز کو ایمان کہا گیا کیونکہ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ جو نمازیں ہم نے دوسرے قبلے کی طرف رخ کر کے پڑی تھی وہ ضائع تو نہیں ہو گئی تو انہیں بتایا گیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری پچھلی عبادات کو قبول کر لیا کیونکہ وہ بھی تم نے اللہ کے حکم کے مطابق ہی کی تھی بے شک اللہ تو لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی استفات ہیں اور رفت جو ہے رعوف کا لفظ جو ہے یہ رفت سے ہے رفت رحمت کا سب سے آخری حصہ کہلاتا ہے یعنی رفت وہ مرحلہ ہے جو رحمت کے بعد آتا ہے یعنی کہا جاتا ہے فلان ان رحیم کے فلان بڑا مہربان ہے اور جب وہ رحمت شدت پکڑتی ہے تو پھر وہ روف بھی ہو جاتا ہے اور اللہ اپنے سارے بندوں کے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے ماں سے بھی زیادہ بندے پر رحم کرنے والا ہے دنیا اور آخرت میں رحم فرمانے والا ہے بندوں کے لیے ہدایت کی راہیں کھولنے والا ہے اور بندوں کے دنیاوی امور میں آسانی فراہم کرنے والا ہے رب ل را او پھر تبدیلی قبلہ کے کچھ مزید احکامات قد نا تک <السَّمَاء> یقینا ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی انتظار تھا کیونکہ آخری نبی کی نشانی یہی تھی کہ اس کا قبلہ بیت اللہ شریف ہوگا سو ہم ضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں تو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں حکم آ گیا اور تم سب بھی جہاں کہیں ہو بس اسی کی طرف اپنے چہرے پھیر لو اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے کہ آخری نبی کا قبلہ وہی ہوگا اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ ان سے ہرگز غافل نہیں اور البتہ اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس ہر نشانی بھی لے آئے تو بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے یعنی جنہیں نہیں ماننا انہیں نہیں ماننا اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں اور نہ ان میں سے بعض باز, باز کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے کیونکہ یہود سخرا کی طرف رخ کرتے تھے اور نصارہ مشری مشرقی حصے کی طرف رخ کیا کرتے تھے عبادت میں فرمایا کہ ان کا تو اپنا قبلہ بھی مختلف ہے تو تم پر اعتراض کیوں اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی باوجود اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا تو یقیناً آپ تب ظالموں میں سے ہو جائیں گے تو یاد رکھیے علم آنے کے بعد خواہشات کی پیروی کرنا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور بیٹے کو, کو کوئی پہچاننے میں مشکل نہیں پاتا اور بے شک ایک فریق ان میں سے لازمن حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں علم آنے کے بعد حق کو چھپانا یہ بہت بڑا ظلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اسے چھپا دے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام میں سے ایک لگام لگائی جائے گی الحق مر رب کا من الممترین۔ یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں ولی کل فستا بکل خیرات اور ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ روح کرتا ہے یعنی ہر انسان کی زندگی کا ایک سینٹر آف لائف ہے جس کی طرف وہ پلٹ پلٹ کر جاتا ہے تمہارا سینٹر آف لائف کیا ہونا چاہیے تمہاری کوشش اور تمہاری طلب اور تڑپ کس طرف ہونی چاہیے فستبل خیرات تم خیرات نیکیوں میں خیر کے کاموں میں بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو ہم سب بھی سوچیں کہ ہمارا سینٹر آف لائف کیا ہے جب ہم فارغ ہوتے ہیں جب ہم اپنی تھکاوٹ دور کرنا چاہتے ہیں جب ہم ریلیکس ہونا چاہتے ہیں جب ہم خوش ہونا چاہتے ہیں تو کس طرف رجوع کرتے ہیں کیا اٹھاتے ہیں سل فون اسکرین اب ہم فارغ ہوئے اب ہم ذرا مزہ کرتے ہیں اور کبھی ادھر گھومتے پھرتے ہیں کبھی ادھر سیر کرتے ہیں. پہلے سیر کرنے کے لیے باہر نکلنا پڑتا تھا اب یہ کہ بیٹھے بیٹھے ہی سیر ہو جاتی لیٹے لیٹے ہی سیر ہو جاتی تو ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم فارغ ہوتے ہیں جب ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ہماری زندگی میں وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہمیں واقعی خوشی بخشتی ہے راحت بخشتی کیا وہ اللہ کا ذکر ہے کیا وہ اللہ کا کلام قرآن ہے کیا وہ کوئی ذکر کی مجلس ہے کیا وہ کوئی نیک سال صحبت ہے وہ کیا چیز ہے کہ جس کی طرف ہم دوڑتے ہیں تو مومن کو نیکیوں کی طرف دوڑتے چلے جانا چاہیے کہ نیکی کا کوئی بھی کام ہو وہ شوق سے اس کی طرف بڑھے اور فستا بخوس سبا کر میں کہتے ہیں دوڑ لگانے کو یعنی جلدی چلو اس طرف جہاں کہیں بھی تم گے۔ اللہ تم سب کو لے آئے گا بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے ضروری نہیں کہ ہر ایک کے لیے سیل ہی سب سے عام ہو کچھ لوگوں کے لیے ان کا مال ان کا بزنس ان کی جاب بڑی اہم ہوتی ہے ہر چیز اس کے گرد گھومتی ہے کچھ لوگوں کے لیے ان کی اولاد بڑی اہم ہوتی ہے وہ سارا وقت ان کی توجہ ان کی محبت ان کا مال ان کا وقت اسی کے اندر لگ رہا ہوتا ہے تو دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کون سی چیز ہے جس میں آپ کا مال بھی لگ رہا ہے آپ کی جان بھی لگ رہی آپ کا وقت بھی لگ رہا آپ کا شوق لگ رہا آپ کا جذبہ آپ کی ہر چیز وہاں انویسٹ ہو رہی ہے اور وہ کیا ہونا چاہیے فس طبقل تو یہ کی وڈ ہے آج کا فس طبی کل نیکیوں کی طرف دوڑ لگانا میری زندگی کا مقصد ہے اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں اس پہ علما کا اتفاق ہے کہ فرض نماز کے وقت کہیں پر بھی آپ ہوں قبلے کی طرف رخ کرنا لازم ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے یقیناً حق ہے اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور تم سب جہاں بھی ہو اپنے چہرے اسی مسجد کی طرف پھیر لیا کرو تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے مگر جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرتے رہو اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ فلاں اخشو نی لوگوں سے نہیں ڈرو لوگوں سے نہیں ڈرو اللہ سے ڈرو اور جو اللہ سے ڈرے گا پھر وہ اللہ کی طرف راغب ہوگا اور جو اللہ کی طرف راغب ہوگا وہ اس کے احکامات کی پابندی کرے گا اور پھر اللہ اس پر اپنی نعمت تمام کرے گا اللہ اس کو اپنی طرف آنے کا راستہ ہدایت کا راستہ دکھا دے گا تو یاد رکھیے اللہ کی خشیت علم والوں کا شعر ہوتی ہے انبیاء کی صفت وہ یکشؤ نہ یکشن آہدن اللہ کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی سوا کسی سے نہیں ڈرتے فرشتوں کی صفت وہ خشیتی ہی مشفقون کہ وہ اسی کے خوف سے ڈرنے والے ہیں متقین کی صفت متقین کون ہیں وہ ذکر المطقین اللہ نہ یکشم جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو ایمان والوں کو لوگوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور دین کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ کی اطاعت کرتے رہنا چاہیے نماز کا وقت آ گیا لوگوں سے نہ ڈرے جہاں کہیں وقت آئے وہاں پر پڑھ لیں چاہے آپ کسی پبلک پلیس میں ہو یا کسی پارٹی میں ہو یا کسی گیدرنگ میں ہو اللہ کی طرف سے پکار آئے تو فوراً لبیک لب کہیں حجاب کی بات ہو حلال کمانے کی بات ہو کوئی بھی چیز ہو حق بیان کرنے کی بات ہو اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کریں کیونکہ اللہ کا ڈر نجات کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں نجات دینے والی ہیں جن میں سے ایک چھپے اور ظاہر میں اللہ کی خشیت یعنی سب کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی حدیث میں آتا ہے وہ آدمی آگ میں داخل نہ ہوگا جو اللہ کے ڈر سے رویا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس چلا جائے یعنی لازمن آگ سے بچ جائے گا انشاء اللہ پھر فرمایا کما کم یتلو علیہ کم آیا تین وکی کم ولی ملکما مالم تکون تعلوم اور جس طرح ہم نے تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیا کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے تو اللہ سبحان و تعالی نے مومنوں کی ہدایت کے لیے ان کے اندر ایک رول ماڈل بھیجا ایک رسول بھیجا جو چار کام کرتا ہے آیات کی تلاوت تذکیہ کتاب و حکمت کی تعلیم لہذا آپ کے امتی ہونے کی حیثیت سے یہی ہمارا مشن بھی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں بھی پڑھائیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے ساتھ بھی بہترین معاملہ کریں اور پھر ان سب چیزوں کے پڑھنے پڑھانے کا مقصد کیا ہو تلاوت برائے تلاوت نہ ہو تعلیم برائے تعلیم نہ ہو بلکہ مقصود آؤٹ کم تزکیا ہو کہ انسان ظاہر اور باطن میں سنور جائے تزکیا سنوارنے کے عمل کو کہتے ہیں کہ انسان پہلے سے زیادہ مینرفل ہو جائے اس کے اندر بہترین اخلاق آ جائے اس کا کردار چمک اٹھے وہ ایک بہترین انسان بن جائے جو لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہو فض گرونی از گرکم وشغرونی ولاقرون بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری نا نہ کرو ایمان والوں کو کیا حکم ہے وزغر اللہ کثیرہ لا اللہ اور اللہ کو کسرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ کامیاب ہو جاؤ یاد رکھیے اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہر چیز سے بہتر چیز ہے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہو تو اس کی زبان پر اللہ ہی کا ذکر ہو اللہ کے ساتھ جب ملاقات ہو انسان موت کے وقت میں جب اللہ کی طرف جا رہا ہو تو ذکر کرتا ہوا جائے اللہ کو یاد کرتا ہوا جائے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے دونوں ہونٹ ٹھلاتا رہتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس طرح کا ذکر ہم کریں گے ویسا ہی ذکر ہمارا بھی ہوگا ذکر سے انسان کا ایمان بھی بڑھتا ہے اللہ کا قرب بھی بڑھتا ہے اللہ کی محبت بھی بڑھتی ہے اللہ کی خشیت بھی بڑھتی ہے بے شمار فائدے ہیں اس کے اور اس کی بہترین شکل نماز ہے یا ایمان لائے ہو بالصبر وسلات صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو ان اللہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ذکر اور شکر کے بعد یہاں پر صبر کا ذکر آیا ہے جس انسان کی زندگی میں یہ تین چیزیں شامل ہو جائیں وہ خوشحال ترین انسان ہے ذکر شکر صبر ذکر اللہ کی یاد شکر اللہ کی نعمتوں پر محبت کا رویہ بہترین عملی رویہ اور مشکلات آنے پر صبر کا رویہ اور ان سب چیزوں میں مددگار ہوتی ہے نماز ان اللہ ہما برین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ایسے لوگوں کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءُمْ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ سب سے زیادہ صبر انسان موت کے صدمے پر کرتا ہے اور کرنا چاہیے کیونکہ موت کے بعد پھر کچھ واپس نہیں آتا تو یہاں پر شہادت کی بات کی گئی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں مردانہ کہو یعنی صبر کرنے کے لیے اصل میں چاہیے کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اپنی سوچ بدلنی ہوتی ہے جب آپ کی تھنکنگ پوزیٹو ہو جاتی تو آپ کو صبر کرنا آ جاتا ہے آپ کسی بھی ہاتھ سے کسی بھی مصیبت کا مثبت رخ جب دیکھنے لگتے ہیں اس میں خیر تلاش کرنے لگتے ہیں تو آپ کو دل ٹھہر جاتا ہے آپ کو صبر آ جاتا ہے اس لیے یہاں پر اللہ کے راستے میں موت کو زندگی کہ کے, موت کو زندگی کا بالکل الٹ بات تو اس سے صبر دلایا گیا صبر کے لیے کلو دیا گیا وہ زندہ ہے یعنی جو لوگ اللہ کی خاطر اپنی جان دے دیں وہ مرتے نہیں ہوتے وہ زندہ ہیں لیکن تم شور نہیں رکھتے تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ موت زندگی کیسے ہو سکتی ہے اور یاد رکھو صبر تو زندگی بھر کرتے ہی رہنا پڑے گا کیونکہ زندگی میں آزمائشیں آئیں گی کون کون سی آزمائشیں اور ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور بس ضرور آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوش خبری دے دیجیے یعنی کبھی خوف ہوگا جیسے دشمن کا خوف فیوچر کا خوف کبھی بھوک ہوگی کہ انسان کی کوئی جاب چلی جائے کبھی فاقہ ہو جائے کبھی مال کا نقصان ہو جائے کبھی اولاد یا کسی جان کا نقصان ہو جائے یعنی کوئی فوت ہو جائے عزیز پیارا اور پھل پھل تو ہر چیز کا آؤٹ کم ہوتا ہے کہ انسان کی ساری زندگی کی محنت کبھی اس کے سامنے برباد ہو جائے پھل ہوتا ہے کسی بھی کام محنت کے بعد جو آخری نتیجہ ہوتا ہے یعنی ساری زندگی ایک چیز پر کام کیا اور جب آخری نتیجہ آیا تو اس کا پھل کھانا نصیب نہ ہوا تو وہ انسان کے لیے بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے تو اس سے بھی آزمائش ہو سکتی ہے مثلاً والدین نے اپنے بچے کو بچپن سے بہت اچھی تربیت دی پڑھایا لکھایا اس کو ہر طرح کے قابل بنایا جب وہ بڑا ہوا اس کی بہترین جاب لگ گئی کہ اچانک ایکسیڈنٹ میں پہنچ تو پھل چلا گیا یعنی وہ محنتوں کا پھل تھا اولاد سب سے بہترین پھل ہوتی ہے انسان کا بہترین کمائی ہوتی ہے انسان کی وہ چلا گیا یہ کیا ہوا پھر انسان کہتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے نہیں آپ نے اس پر محنت کی آپ کی محنت کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوا لیکن وہ تو اللہ کی امانت تھی وہ تو جس کا تھا اس نے لے لیا احتراج نہیں کر سکتے اب تو صبر کرنا ہوگا اور جو صبر کرے گا اس کے لیے اجر ہی اجر ہے کل قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو اتنا بڑا اجر ملے گا انسان اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا ان کاش بیرون میں سارے بیٹے چلے جاتے ایسا کہنا تو نہیں چاہیے لیکن جب وہ اجر دیکھتا انسان تو پھر سوچتا ہے کہ یہ کیا میں کیا سمجھتا تھا میں کس بھول میں تھا کہ وہ ضائع ہو گیا وہ میری آنکھوں سے اجول ہوا تو کہیں ختم ہو گیا نہیں وہ اللہ نے اجر کی شکل میں سمیٹ لیا لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم نے صبر کیا تو یاد رکھیے کہ ہر انسان کی آزمائش ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز سے ہر شخص کبھی خوف کا شکار ہوتا ہے جیسے امسا خوف کا شکار ہوئی مس علیہ السلام کو دریا میں بہا کر تمام انبیاء کسی نہ کسی طرح جیسے مس علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے تو ڈر گئے سارے کے سارے انمد رقون پھرونی آگے ہمارے پیچھے مار ڈالیں گے ہمیں اب تو ہم پھنس گئے آگے دریا ہے پیچھے دشمن ہے تو ایسی سچویشن زندگی میں آتی رہتی ہیں لیکن صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے اس میں خیر کثیر ہے بے حساب اجر ہے مغفرت ہے کون ہے صبر کرنے والے صبر کا اظہار کیسے ہوگا صبر کا اظہار رویے سے بھی ہوگا صبر کا اظہار باتوں سے بھی ہوگا سب سے پہلا جملہ جو منہ سے نکلنا چاہیے مصیبت آنے پر یا مصیبت کی یاد آنے پر کیونکہ بعض اوقات مصیبتوں کی یادیں بڑی ستاتی ہیں تکلیف دے لمحے بہت ستاتے ہیں تو ایسے موقع پر انا للہ وانا الیہ راجعون اللذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله وانا الیہ راجعون وہ لوگ کہ انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یاد رکھیے جب انسان آخرت کو یاد کر لیتا ہے نا تو مصیبت ہلکی ہو جاتی انا الیہ راجعون بیٹا چلا گیا ہم بھی جانے والے ہیں ہم بھی تو جا رہے ہیں ہم کتنے دن اور ہیں وہ آگے چلا گیا ہم پیچھے سے آ رہے ہیں بس اتنی سی بات ہے انہی ہراجیون یعنی جن لوگوں نے بھی آخرت کو یاد کیا اپنی واپسی کے سفر کو یاد کیا ان کے لیے مصیبتیں آسان ہو گئیں اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کو دنیا میں بھی بہترین نعم البدل عطا کرتے ہیں اور اسی طرح اگر کسی کا چھوٹا بڑے بچے کی تو بات میں نہیں کی لیکن اگر چھوٹا سا پیارا سا منا سا بچہ فوت ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی وہ کہتے ہیں ہاں پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا وہ کہتے ہیں ہاں تو اللہ تعالی پوچھتا ہے میرے بندے نے کیا کہا وہ کہتے اس نے تیری حمد بیان کی اور ان للہ ان لہ راجیون کہا تو اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو تو یاد رکھیے ان لہ کے ساتھ اور کیا ہوتا ہے الحمد للہ. الحمد اللہ میں راضی ہوں اس پر بھی تیرا شکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نعمت ملنے پر شکر نہیں کرتے تھے تکلیف آنے پر بھی شکر کرتے تھے الحمد للہ کل حال اس میں بھی کوئی خیر ہے اس میں بھی کوئی بلائی ہے خزر نے اس چھوٹے بچے کی جان لے لی تھی جو بڑے ہو کے ماں باپ کو بہت ستا والا تھا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ جو چیز ہم سے لی جا رہی ہے وہ ہمارے لیے کتنی بہتری کا باعث ہے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے سبحان اللہ تین نعمتیں صبر کرنے والوں کو اللہ کی رضا اللہ کی رحمت اور ہدایت